0: Den 18. marts blev Vladimir Putin valgt til præsident for Rusland for fire gang. Der har ikke været meget tvivl om, hvem der ville vinde valget. Putins primære modstander, Alexander Navalny, fik ikke lov til at stille op. Han opfordrede derfor folk til at boykotte valget og på den måde give deres stemme til kende. Det officielle budskab til vælgerne lyder derimod, at det kun er Putin, som kan tilbyde russerne stabilitet, orden og storhed. Velkommen til Uffe og mågen som Verden. Måns, hvordan vurderer du valgresultatet, af, altså præsidentvalget her? Hvordan vurderer du hans, hans valg?
1: Det har jo været fuldstændig programmeret på forhånd, hvordan det valg skulle falde ud. De vigtigste reelle oppositionskræfter har ikke kunnet stille op. Der har været en lang, lang periode med en fuldstændig ensidig overvældende propaganda kampagne for, for, for Putin, og, og, og det har så omsat sig et resultat, der meget ligner det, han gerne vil have. Han vil gerne have 70% øh, mødt frem og stemte, og 70% af dem stemte på ham. Det øh, sidste er vel lykkedes godt og vel. Det første er ikke lykkedes, og det er måske det, det mest oprørske tegn, vi har øh, i forhold til det her manipulerede valg. For det var det den vigtigste oppositionsmand, ham, der blev udelukket for at stille op anbefalede folk lader at stemme. Og der er så altså færre, der har stemt øh, i det her paradevalg, end en havde håbet.
0: Og Uffe, hvordan, ser, hvordan ser du på, både på, på valghandling, som er gået forud, men også på selve resultatet, som, som det forligger nu? Det er
2: jo intet som helst med demokrati at gøre det her. Det er et stykke reality-tv, hvor det er timet og tilrettelagt, og øh, som sådan skal vi også behandle det. Det skal så ligne demokrati. Altså, Putins folk, de kalder jo det, de har for styret demokrati. Og styrt demokrati i modsætning til vores demokrati, ja, det er jo sådan et, hvor selve valghandlingen er uigennemskuelig, men hvor, hvor resultatet til gengæld er klart. Hos os, ja, der har vi en meget gennemskuelig valghandling, til gengæld aner uh, det, hvad det følger til. <laughs> det, men det er, der, er jo, der er jo det skægge med det, at, eller i hvert fald den forhistorie til det, at da Putin vendte tilbage fra sin KGB-tid i Dresden under den kolde krig, kom han til det gamle, sin gamle hjemby, det gamle Leningrad, nu St. Petersborg, og arbejdede hos borgmester Sovchak. Og borgmester Sopchak, hvis datter for øvrigt, var en af kandidaterne ved det her valg. Han øh, stillede jo op til et demokratisk valg sidst i 90'erne, og det tabte han. Og det lærte jo Putin, at det der med at lave et valg, hvor man ikke på forhånd kender resultatet, det skal man ikke have noget af, det er for det er for usikkert. Så det her, det er arrangeret.
0: Men, men Måns, der var jo modkandidater, altså netop uh, Senja Zabchak og Grudinin, kommunisten.
2: Jo, jo, men,
1: men, men, men det virker som om, de nærmest er udvalgt til at være taberholdet, uh, der, der stiller op. Og, og, og vi ved jo selvfølgelig heller ikke, hvor meget der er blevet manipuleret med, med, med selve stemmesalen. Vi ved, at der sker det mærkværdige, at, at, at nogle steder, hvor der er særlig stor uh, uh, kontrol militært eller civilt, er jo helt oppe på et Putin resultat på 92 eller 98 procent. Jeg har ikke set resultatet fra, fra Tjetjenien denne her gang, men sidste gang var det var der 98 procent af Tietjenien, der stemte på Putin. Og det, det er jo fordi, man, man dør af at prøve noget andet. Det er jo total diktatur under mm. den der Camus-familie. Så der er jo dele af, af Rusland, som er endnu mere ekstremt udemokratisk ledet. Valgudtallet fra Krim er heller ikke overbevisende, kan man roligt sige, i, i, i forhold til deres salg der betydelige mindretal.
2: Der er jo også en interessant pointe i det, at, at valgkampen, eller hvad man nu skal kalde det, den deltog Putin jo ikke i. Og de kandidater, der havde fået lov til at stille op, de svinede jo hinanden til på tv ja, ja. i uh, de debatter, der var der, i et, en grad, som vi jo slet slet ikke har set magen til. Det var meget underholdende at se. Men, men uh, det gjorde at Putin uh, særlig stærkt fremstod som ham, der var hævet over det hele. Og så er de jo blevet fyldt med propagandaportrætter der ham på tv, som er groteske set i en dansk sammenhæng. Men uh, man må sige, at uh, der blev gjort alt tænkeligt for at nå det resultat, som man så nåede.
1: Man kan sige, at Putin har jo selvfølgelig øh, ved hjælp af store olieindtægter i en lang del af hans periode som hersker mm. præsteret nogle, nogle resultater, som nogle folk vil sige, det går bedre i, i vores liv. Og det i kombination med den der massive ensretning af meningsdannelsen, gør selvfølgelig, at det kan godt være, at han ville være, være blevet valgt øh, også selvom de ikke har fiftet med selve stemmetalen.
2: Jo, og hvem, hvem skulle de ellers stemme nej, på? Nej. Og, og retfærdigvis skal man vel også sige, at, at mange og ikke mindst dem, der lever sådan lidt klemt uden for de store byer, de søger tryghed. Ja. De har haft et forfærdeligt liv. Ja. De, har, de gamle af dem kan jo huske, hvordan tiden var under Stalin. Og så har de oplevet hele den usikkerhed og fattigdom, der så pludselig Sovjetunionen bryder sammen, Putin er jo en form for tryghed. De får deres pensioner. Okay, de er ikke så store. Og, 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 og så vælger de det trygge. Det er der ikke noget at sige til. Og så har
1: propagandaen jo ikke bare været, at Putin er, er superman, Men det har også været at spille på den der dybe mistro til omverdenen, ja. som... som det ligger hos ruserne. Det er de jo blevet opdraget med i 100 år.
2: Jo, og han er den, der kan beskytte dem, og han ja. lover at beskytte dem. Og så går han ud. Det er jo, det er jo noget, man møder meget i de reportager, der kommer fra, uh, fra Rusland. Det er, at man er glad for, at han har genskabt respekten for mm. Rusland. Mm. Og der er det, vi lige skal huske på. Respekten. Jamen, uh, uh, respekt i hans optik, det er jo det samme som, at omverdenen skal frygte ham. Altså frygt og respekt. Det er jo ikke det samme i vores begrebsverden. Mm. Det er det i den begrebsverden, han arbejder i. Og den frygt, der er omkring Rusland, har jo ganske rigtigt gjort, at Rusland nu sidder med ved bordet og, 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 og har en indflydelse, som ligger milevidt over, hvad ellers Ruslands økonomiske styrke og politiske spillestil burde give dem.
1: Du siger, så ser man jo... Det billede... Putin er hovedansvarlig for to tragedier i det østlige Ukraine. Masser af mennesker fordrevet, 10.000 døde. Den intervention, han har der, han er hovedansvarlig for at assad som har slået så stor en del af sin befolkning i hjælp, sidder der endnu i i Syrien. Men fortællingen på russisk fjernsyn, det er jo, at vi har været i Syrien for at bekæmpe terrorister. Vi, Vi hjælper vores sprogbrødre i Ukraine med at holde de der øh, pro-nazistiske kræfter ja. øh, tilbage. Ikke? Altså, det er jo en helt, helt anden fortælling, som appellerer til, til russernes frygt, i øh, også for muslimske terrorister, ja, fordi ja. de har så haft titanien, de har haft øh, andre episoder ned i Kaukasus, de har haft øh, de der øh, gisseltagninger til teaterforestillinger i, i de store byer. Og så. Så, så han spiller konsekvent på den monumentale frygt for, hvad omverden kan bringe. Så
2: den fortælling, der bringes ud, det er jo, at så kommer de der vemmelige kale i Amerika og i Europa, de råder sig sammen imod Rusland. De kommer fuldstændig ubegrundede beskyldninger mod Rusland. De er kun ude på at hænge Rusland ud. Ja, den køber man jo hvis Men, man ikke får en anden fortælling. Ja, ja.
0: Men kan man ikke sige, at øh, man sige, valgresultatet i sig selv, altså med 74 procent, også er en opbakning til den udenrigspolitiske linje, <laughs> står han ikke stærkere end nogensinde før i virkeligheden?
2: Jamen, jeg, jeg synes, man skal passe meget på med at bruge de der termer, som vi bruger, når vi taler om valgresultater <laughs> i vores form for demokrati. Jeg hæftede mig også ved, at der var nogen, der talte om en jordskredssejr til Putin. Jamen, Det er jo nonsens, når man ser på, hvordan hele valghandlingen er opbygget, og og hele det, der ligger forud, fordi det er jo ikke selve valget, der er afgørende. Det er alt det, der ligger forud. Er der mulighed for, at politiske meninger kan blive dannet, kan føre til partidannelser? Er der kommer en normal opposition osv.? Jamen, det er der ikke. Og det er så muligt, at de har ret, som siger, at Det kan ikke lade sig gøre i Rusland. Det er for stort et rige. Det skal have den faste hånd, som Putin altså kommer og tilbyder. Det er da muligt, det er rigtigt, men det er jo altså ærgerligt, synes jeg, at sidde udefra og se, hvordan det der potentielt meget, meget meget rige land, med en meget rig kultur, rig historie inden for litteratur, musik osv., at de altså i den grad ikke har udnyttet de ressourcer, de har, og så oven i det er blevet en trussel over for deres omgivelser, fordi de vil have lov til at bestemme, hvordan naboerne indretter sig.
0: Men hvordan har Putin selv defineret sin, sin, sin fremadrettede udfordring? Hvad er det? Hvad skal han nu med sit altså landslide victory, selvom vi ikke helt accepterer præmissen for det? Så har så officielt og legitimt ser det, altså, det ud, som om han har haft et godt valg.
1: Jo, han, han har jo lovet en lang række sociale og økonomiske forbedringer, der kan fortsætte. Som han siger, jeg har allerede bragt jer meget, meget langt væk fra de kæreste, der herskede, da jeg kom til i 2001. Øh, og, 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 og der må man jo sige, at de løfter hviler på sand, fordi Ruslands økonomi er så ekstremt afhængig af oliepris. Uh, og det meste af det, han kunne få lov til at dele ud og popularisere sig selv med, det skete, da olieprisen var ekstremt høj. Nu har den været lidt meget nede, lidt op, og nu er den på vej ned igen. Uh, og, og Rusland er ikke et land, uh, hvor, hvor, hvor indkomstkilderne kommer mange andre steder fra, end netop fra olien. Så der er han meget udsat, og så er han meget udsat, uh, fordi han er ved at overanstrenge sig militært for at gøre Rusland stort igen. Altså, man kan godt forestille sig en Putin, som... Uh, i hvert fald bliver stillet over for, at hans folk siger det samme, som uh, de sagde til Gorbachev, da han spurgte, hvordan sandheden så ud. Uh, at, at, at det her system kan simpelthen ikke bære så voldsomt et rustningskab. Mm.
2: Altså det spørgsmål, du stiller, det kom der jo delvis svar på i den store tale, han holdt til nationen ja. forud for valget, som var hans eneste bidrag til valgkamp, hvis vi skal kalde den det. Og det var en meget stor og lang tale, hvor der var to interessante elementer i. Det ene, det handlede om netop økonomien. Og hvor det jo sådan set fremgik, at øh, han udmærket forstod, at der skulle laves om på nogle ting. Altså, han talte ikke om reformer, for det ord har en dårlig klang i Rusland. Men øh, der er nogle ting, der skal laves om. Og der lå jo indpakket i alt det her, at det er noget, der kun kan ske i et samarbejde med Vesten. Fordi hvis de skal modernisere deres olieindustri, hvis de skal modernisere deres økonomi i det hele taget, jamen så forudsætter det altså adgang til øh, vestlig teknologi og også adgang til vestlig ekspertise og vestlige markeder. Så deri ligger jo også et, et udsagn om, at, at øh, de der sanktioner, der blev lavet efter, at han øh, erobrede Krim og startede krigen i Østukraine, de bider jo virkelig. Og når det er svært at få øje på lige i dag, hvor nogen jo siger, ja, men nu går det jo bedre, så hænger det jo sammen med, som, som Mågen siger, olieprisen. Altså olieprisen, man plejede at sige sådan en øh, slag øh, tommelfingerregel, at olieprisen skal gerne være oppe i sådan 110-20 dollar per tønne, for at det russiske statsbudget hænger sammen. Olieprisen har så været helt nede under 30 dollar per tønne, og pengene er jo fosset ud af den russiske statskasse. Deres reserver er blevet tømt, og samtidig så har vestlige sanktioner, og så de sanktioner, de selv har lavet imod os, for eksempel mod landbrugsvarer og sådan noget, det har jo virkelig ødelagt økonomien. Nu er olieprisen så for øjeblikket oppe omkring de 60, men som Mogens siger, lidt på vej ned ser det ud til dem. Den ligger omkring. De har også strammet op på økonomien, så de behøver ikke så meget som før men deres reserver er tomme, og de har slet ikke råd til det, der var det andet punkt i hans store tale, nemlig den der store modernisering af militæret, der blev vist nogle animerede film af nye missiltyper, mm. som slet ikke eksisterer, men som man i Vesten har været vældig optaget og vældig bekymret for. De eksisterer altså ikke andre steder end i, på tegnebrejdet, mm. og han har ikke penge til det, samtidig med, at han altså skal øse penge ind i Krim for at gøre dem gladere til der dernede.
0: Men, men i, sådan i al ærlighed, så har Putin vel været, vel været god for Rusland. Altså mm. øh, i forhold til altså, livsindtægterne af stedet og pensionsalderen, eller, eller man har fået mere i pension, øh, gennemsnitsalderen er stedet, øh, man drikker mindre vodka, alle de ting, som er ligesom ellers forbandt med, med Rusland.
1: Jamen det er klart, at han står på... Baggrunden af total kaos, som desværre udfordrede sig under den korte demokratiske periode efter Sovjetunions sammenbrud, uh, hvor uh, der var mange gode demokratiske kræfter i spil, men dem der vandt, det var, det var oligarkerne og uh, dem der tilegnede sig stort set hele den gamle samfundsformue uh, til spotpriser, og som derefter sammen med Putin har cementeret magten over. Der, det, der, det, der, det demokrati, man skrev ind i forfatningen i starten af 90'erne, Det er en tom skal. Øh, indholdet er, øh, at der sidder nogle få mænd øh, på toppen af et statsdirigeret erhvervsliv, ikke mindst oliebranchen, og så øh, øh, sikkerhedstjenesterne regerer sammen med Putin. Og jo, der er mange af dem, der både er en baggrund Øh, sammen med ham i sikkerhedstjenesten, og nu er blevet store pengemænd.
0: Ja, og hvem, hvem er Putins øh, venner? Hvem er det, han regerer sammen med? Altså, øh, det, Jamen, lidt. det er en
2: <hømmen> meget snev kreds. Og det er typisk gamle kolleger fra KGB. Øh, gamle venner fra tiden i øh, <hømmen> St. Petersborg. Og det er dem, han, han omgiver sig med tæt. Og de sidder på nøglepositioner. De er blevet stinkende rige. Altså, det lugter jo langt væk. Og det er jo derfor, man kan se nogle af de sanktioner, der er lavet, for eksempel i USA, der har indført den såkaldte Magnitsky-lovgivning, forhindrer dem i at rejse ud og besøge deres paladser og deres børn i dyre kostskoler ude i verden. Jamen, det er jo virkelig stinkende rige mennesker. Og Putin selv, jamen, der slap jo lidt ud med de der Panama Papers, der blev skrevet så meget om for for nogle tid siden. Noget med en af hans øh, barndomsvenner, der var chelist øh, i øh, Bolshoi-orkestret, <laughs> der nu havde en formue på et par milliarder dollars, øh, 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 som han havde anbragt et eller andet sted. Det lugtede jo af, at Putin han sådan skulle have anbragt lidt penge i Men altså, jeg ser der frem til den dag, øh, hvor han har opført sig så groft over for naboerne, at de vestlige efterretningstjenester virkelig slæber løs, hvad de har af viden om, hvad han har tilegnet sig, og hvor de penge ligger rundt omkring. Altså, der må ligge en saftig historie der et eller andet sted. Men det er et kleptokrati, han omgiver sig med. Og det interessante er, at nu her, hvor han altså kan se frem til, i hvert fald seks år, og hvor han jo svarede på et spørgsmål valgnatten og sagde, Vil jeg fortsætte derefter? Ja, det kan da godt være, at jeg bliver 100 år. Han kan jo kigge til Kina og se, hvordan kammeran Xi nu nærmest kan sidde på livstid. Så vi ved jo ikke, hvad han vil, for der er ingen afløser på plads. Og en afløser, det må man formodet vil blive en, som er formet efter hans egen egen skabelon.
0: Minder det ikke lidt om det gamle kommunistiske nomenklatura?
2: Hmm. Ja. Jo, det er jo endnu snævrere.
1: Det er, ja. a, 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 ja. det er nogle få håndfulde mennesker i virkeligheden, der, der sidder på alle pengene og, 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 og er øverst kommanderende i herren og, KVB, og det nye KGB-FPS.
2: Altså, det er jo interessant at læse om beslutningssystemerne, ikke? Ja. Og folk som beslutningen om at gå ind at Europa og Europa krem, jamen, de sad en to, tre, fire mand og... Det er så ham, der har den endelige beslutning. Det er en meget, meget snæver beslutningsgruppe, der sidder der. Og det ender hos ham. Så han sidder jo virkelig med en magt, som de jo ikke havde i de gamle systemer.
0: Men altså, Putins venner bliver de ved med at støtte op om ham? Altså hvis nu, at vi rammer den via Magnitsky-lovgivning, de ikke længere kan sende deres børn til Vesten, øh, de, at gå på fine skoler, at de ikke selv kan rejse, at de ikke kan købe ejendomme i øh, Frankrig øh, ved revieren, og vil så blive ved med at støtte ham.
1: Man kan på en eller anden måde håbe på, at, at, at øh, ligesom man kan håbe på i forhold til Trump, at hans miljardærvender vil sige, at du Donald, den politik, du fører, den går ud over vores indtjening. Mm. Skulle vi ikke tage og skifte kurs? Som godt forestille sig, at, at det samme kunne ske omkring Putin. At, at man rammer dem for hårdt. Og derfor skal man måske i virkeligheden koncentrere sig om og sige, om man kan ramme dem øh, endnu hårdere.
2: Altså, nu synes jeg lige, at vi skal slå fast, at, at formålet med den politik, der føres fra Vesten over for Rusland, er jo ikke at få fjernet Putin. Altså, formålet er at få ham til at opføre sig ordentligt og leve op til de spilleregler, som mm. Rusland selv har skrevet under på. Uh, og, og Jeg tror da, at hvis... hvis man skulle lægge et pres på en måde, så han blev fjernet. Så kunne man risikere for en, der var endnu værre, mm. at have mere at gøre. Øh, men det indgår jo også i hans verdensbillede, at han er bange for de der såkaldte farverevolutioner, som han så. Orange revolution i Ukraine. Øh, revolutionen, der var i Georgien osv. Altså de der revolutioner, der fjernede lederne, og hvor det i hans optik er... Vesten med USA-spidsen, der har stået bag de der mm, mm. Øh, folkelige opstande, øh, der fjernede gamle korrupte ledere. Så øhm, øh, jeg, jeg synes, det er en svær situation at finde ud af, hvordan man på den ene side kan lægge det pres på ham og den snevre kreds omkring ham, som får dem til at forstå, at det er bedst at ændre adfærd Og så samtidig undgå at forøge deres paranoia og deres isolation. Mm.
0: Ja, for noget af det, de står over med, det er jo, at altså, økonomien skal forbedres. Der har været en lille vækst, ganske lille vækst, men, men i forhold til det, som Putin lover i sin 1. marts tale om en, en 50-procents forøgelse af, af, af hele skal man sige, vækstgrundlaget, og hvordan vil han gøre det?
1: Jamen, det har, har han ikke penge til, som det ser ud nu. Ja. Og, og, og gøre. Slet ikke inden for den seksårsperiode, han har tildelt sig selv nu. Så, så, så der kan komme et voldsomt pres. Jeg tror sådan set, dels er det ikke vestens mål at, at lave regimeskifte, som de tror og påstår eller påstår derover, men man tror altså også, at hvis der overhovedet kan ske noget positivt, så er det det der med, at folkene omkring ham, som har så stærke økonomiske interesser i, i fremgang, som så også kan dryppe lidt ud på alle de andre russere, at de vil sige, skulle man ikke lige se og få frigjort nogle ressourcer ved at forzone os lidt mere med Vesten og overstøde lidt mindre. Altså en af de store, store skader, han er med til at påføre verden, det er, at vi bruger alt for mange penge på militær igen.
2: Nu, nu, nu sport, du, har ja. han ikke været god for Rusland? Det synes jeg da ikke, han har i og med at øh, den i rosa måske nok føler om en form for tryghed. Uh, men de har jo slet ikke udnyttet det potentiale, de har. Og, og var det ikke en kirkekår, der sagde, at de eneste, der føler sig helt trygge og slet ikke føler frygt, det er jo slaver. Dem, der ikke har det frie valg, den frie vilje. Mm, så har han været god for Rusland. Han har i hvert fald ikke været god for Europa. Han har ikke Nej. været god for verden. Nej. Og det er jo tydeligt, at hans projekt går ud på at svække de systemer, der er omkring ham, svække vores tillid til vores egne systemer, svække tilliden til europæisk samarbejde, svække tilliden til det amerikanske demokratiske system. Og det er der, han fører den der såkaldte hybride krigsførelse, hvor han bruger alle mulige elementer, lige fra små grønne mænd, der går ind og besætter et parlament på Kremt, og til indblanding i øh, valgkamp i USA'er, Tyskland, og Frankrig, Sverige, og andre steder.
0: Men er det ikke en form for aggression i virkeligheden? Altså når vi oplever øh, for eksempel et øh, cyberangreb på på Maersk eller på Forsvarsministeriet eller
1: på Estland i sin side, Ja,
0: Estland ja, ja. eller når, når England oplever eller Storbritannien oplever en nervegiftangreb øh, på en altså ganske vist målrettet mod en dobbeltagent, men, men har, det, det, der er 38 mennesker, som siger, at de har været påvirket af den her nervegift. Er det ikke en form for, 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 for direkte angreb på os, som man i virkeligheden kan, skal svare igen på med samme metode? Eller?
1: Jo, det skal man selvfølgelig. Nej, man skal ikke svare igen ja. på samme, med samme ja. metode. Vi skal ikke have nogen ja. giftgasangreb ind i Rusland, men, med, eller nervegasangreb ind i Rusland. Men, men, men. Det er jo øh, for det første er det rigtigt, at det er aggression i en ny form, og det er jo mere principielt en understregning af, at de mest truende øh, elementer i sikkerhedsrisikoen fra Rusland, men i det hele taget i verden, de knytter sig til de nye former for krigsførelse, cyberangreb, øh, nedlægge samfundenes evne til at fungere, øh, propagandakrig, som underminerer den politiske stabilitet, som vi har set det med påvirkningen af valgresultaterne. Øh, og, og selvfølgelig også den slags nålestiksaktioner, som, som det der nervegasangreb er. Og det, 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 når vi skal prioritere, hvad vi skal gøre, så er det først og fremmest at beskytte os bedre mod de trusler.
2: Ja, og så samtidig være klar over dem, fordi ja. der er jo mange, der er svært ved at se det. Øh, der er jo mange, der taler om, at det er en ny krig, og det er bare nogle gamle koldkriger, der sidder det. Jeg mener, at situationen i dag den er på sættervis farligere end under den kolde krig. Fordi det, vi oplever, det er ganske rigtig aggressioner. Det er en ny form for krigsførelse. Mm. Og, og det der med at blive klar over, hvad det er, vi er udsat for, og være klar over også, hvor, hvor sårbare vi er, altså når man forsøger at gå ind og påvirke vores meningsdannelse, vores politiske systemer, vores opfattelse af, hvad det endelig er, der sker så er det meget svært i et åbent, vestligt samfund som vores at beskytte sig imod det. Fordi vi har en idé om, at nå, ja, vi skal jo altid høre begge sider af en sag. Og hvis den ene her er så manipuleret, som den er en gang imellem, så er det jo altså svært at, at leve med en ordentlig balance. Så det vil
0: sige, at vores demokrati er i virkeligheden en hemsko i forhold til at komme med et,
2: Jo, altså Putin er jo kendt for at at have det sorte bælte i karate. Og der drejer det sig sig om i karate og udnytte modstanderens vægt og balancesystem til at få modstanderen væltet om kul. Og det er jo det, han gør i sit spil imod vores liberale demokratier. Det er at finde ud af, hvordan han kan vælte meget store typer på modten på gulvet ved at at dreje os der. Hvor vi har svage punkter i vores demokratiske systemer. For det har vi da.
1: Og det er jo en analyse af, at han skal ikke, jeg tror ikke, han overhovedet planlægger at prøve at vinde en frontal gammeldags atomkrig. Han han, 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 han gambler på, at han vil at bruge de der metoder plus de begrænsede, men men meget voldsomme interventioner i Syrien og Ukraine, der kan han ved hensynsløs anvendelse af det apparat, han har faktisk øh, sætte modstanderne skakmat, medmindre de vil starte en større krig, ja. og det vil de jo ikke. Men, 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 men altså, jeg har jo tænkt, når man tænker på, hvad Putin til tilsyneladende har udrettet allerede med misinformation, og det forhold, at han på sættervis spiller sammen med en tidligere god ven, der hedder Robert Murdoch, som sidder på en stor del af, af, me, af meningsdannelsen i USA og Storbritannien, meget nationalistisk propaganda, der kommer ud lokalt fra, at er vi helt sikre på, at de amerikanske og britiske demokratier ville have produceret en Trump- og en Brexit-afgørelse, uden præcis de to mænds indsats, Robert Murdoch og hans presse, og hans tv og hans uh, tabloidaviser, og Putin og samspillet mellem dem. Og det er jo en frygtig tanke omkring, uh, hvor sårbar vores demokrati er.
2: Det synes jeg er en meget relevant spørgsmål, fordi mange beslutninger i vores demokratier bliver jo taget sådan meget ja. tæt med en meget lille margin. Ja. Uh, altså se på den lille margin, der fik en Trump-valgt. Se, hvor lidt der i virkeligheden skulle til at, at ja, drive Brexit. Ja, var det Brexit, 70.000 ikke? stemmer? Jamen, ja. det var. og ja, ja. fordelingen ja, ja. virkelig. Ja. Det, er, det er marginer. Ja. Og det er, sådan har det jo været, hvis du kigger rundt omkring i Europa også, den europæiske valg, uha. Uh-huh. Du kan jeg huske uh, Jeg kan på 20 år det vil jeg dog ikke beskytte Putin for. Men, men det er meget små magner, og derfor det er det jo genialt set, at hvis man med meget små midler kan gå ind og forstyrre meningsdannelsen, yeah. og det gør jo meget videnskabeligt i dag. Altså, man går ind og bygger nogle algoritmer op øh, omkring for eksempel som Facebook eller Twitter fungerer så man ved lige præcis, hvilken misinformation, der skal sendes hvorhen, for at påvirke folk der, hvor de er påvirkelige. Jamen, sådan sådan gør man det i dag. Altså, det er jo interessant at se, hvordan det der Cambridge Institute, som de kalder sig, hvordan de har siddet og spillet en stor rolle i manipulationerne over sociale medier i USA. Altså, det er en ny verden, vi lever i. Og derfor er det meget vigtigt, synes jeg, at få slået fast. Det må Mons også sige, at jamen, det her, det er ikke den traditionelle militære trussel. Det drejer sig om at påvirke vores systemer. Altså, du kan sige, han vil måske ikke flytte murene i det hus, han bor i, men han vil have lov at bestemme, hvordan naboerne indretter sig. Mm-hmm. Det er også det, vi oplever i de baltiske lande. Altså, når vi har soldater over for øjeblikket, sammen med andre NATO-lande, så er det for sådan lige at markere at du skal ikke falde for fristelsen til at bruge din militære overmagt her. Og der behøver vi i virkeligheden kun have forholdsvis små styrker for lige at minde om det. Men så prøver han på anden vis at gå ind og påvirke tingene for at at påvirke valgresultater. Senere i år skal der være valg i både Sverige og Estland, sluder Letland, og der foregår uhyggeligt meget. Svenskerne, de er helt opporterende over det her, og der er kommet eksempler frem på grov manipulation, misinformation og direkte forfalskede brever og sådan noget, som stammer fra russiske troldefabrikker, som man kalder det i det moderne sprog.
0: Men der kan man sige, i Danmark øh, er vi ikke begunstede af hele vores folkeoplysnings, øh, skal man sige, tradition. Mm. Øh, og øh, jeg ved, at der... Altså, den russiske ambassadør, han har sagt, at Danmark er helt umuligt at påvirke i virkeligheden. Er det sådan noget, der skal til? Er det sådan en, en altså ikke kun omkring, men i det hele taget, folkeoplysning, kritisk tænkning, civilsamfundssamtale, er, er det noget af det, som, som vi i virkeligheden skal måske eksportere?
1: Ja, public service, ja. som vi har en aktuel diskussion ja. Ja. om. Altså, jeg, jeg skal ikke fordybe i detaljer i det der, men, men jeg er meget, meget bekymret for, hvis man reducerer skal vi sige, den nationale øh, public service indsats, øh, fordi jeg tror, det er noget af det, der sammen med de faktorer, du nævner, has, har gjort os mere immune ja. end, end, end dem, hvor al nyhedsformidling er kommersialiseret.
2: Nu har vi også den fordel, at vi har et lille sprogområde, ja, ja. Og selv mindre end det svenske. Ikke det, 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 det begrænser det lidt, men stadigvæk, jeg er helt enig, er det, det her område, du ser også rundt omkring i Europa, at nogle af de forholdsregler, man tager imod det her, jamen det er netop at gå til skolerne og så lære eleverne kritisk sans for det, de møder. Ja. Og der er, når du tager mediernes rolle, øh, der er det med den gode, traditionelle, professionelle journalistik. Det er så uendelig vigtigt, og derfor er jeg meget enig med Mogens i, at public service, hvor man altså understøtter netop professionel journalistik, i medierne. Det er så uendelig vigtigt, at det at begynde at pille ved det lige nu, det er ikke særlig klogt.
0: Hvis vi skal tilbage til Rusland, så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige snakker lidt om menneskerettighedssituationen. Fordi, har det overhovedet, altså, hvad er det, som Putin gerne vil have, at vi skal blive til? Er det ligesom et russisk samfund med med den situation? Og hvordan er menneskerettighedssituationen egentlig i i øh, Rusland? Øh, altså jeg, for eksempel... tror ikke,
1: at, jeg tror ikke, at han, han vil have, at vi skal blive ligesom Rusland. Jeg tror bare, at han vil have, at vi skal blive så uenige som muligt, og så let i stand til ligesom at hamle op med ham som muligt. Uh, og, og det går jo desværre meget godt, når man ser på valgresultaterne rundt i Europa. Men, men menneskerettighedssituationen i Rusland, jamen den er jo kritisk øh, på mange måder. Æ, det er ikke et gammeldags diktatur. De bliver ikke alle sammen spæret ind, De bliver slet ikke skudt på stribe, som i Stalins tid. Men, 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 men øh, vi har jo eksempler på folk, der er døde af at øh, være opposition, journalister, oppositionspolitikere øh, i Rusland. Og, og, og det, vi ser med nervegasangrebet, er jo en anden form for reaktion på opposition eller dissens.
2: Men det, du ser, når en kritisk journalist bliver taget eller børtet ja. eller sådan noget, det er jo ikke nødvendigvis noget, der sådan er beordret direkte lige op fra den øverste Carpo di bossen der. Det er noget, der følger af den ånd, der er skabt ved, at du har et mafia, en mafia struktur, et kleptografi, øh, kleptokrati, hvor man sidder og beriger sig på samfundets øh, bekostning, og hvor man så samtidig hårdt øh, styrer tingene, der breder der sig sådan en fornemmelse af, hvad det nok er, dem oppe i systemet gerne vil have. Mm. Ligesom det der med, der har været valgsvillet rundt omkring øh, ved det nyligt afholdte valg, så er det ikke nødvendigvis noget, der er beordret fra Kreml. Der har været nogle lokale chefer, der har tænkt, det vil nok gøre sig godt, hvis vi gør sådan og sådan. Det er det, der foregår, og det er jo det, der kommer til at gennemsyre og forgifte et samfund, hvis det ikke har alle de kontrolmekanismer, som en åbent demokrati, som vores har.
0: Men kan man ikke sige, at vi udfordrer Rusland med vores åbne demokrati, at så længe vi har åbne demokratier, så er vi per definition en udfordring af af det system?
2: Fuldstændig rigtigt, og det er derfor nogen... Når, når, når de siger, at, øh, at vi må hellere lade ham gøre, som han vil, og ja. lad os nu ikke gøre for meget ud af det her. Det der med sanktioner, det virker, og det øveligt, skal vi nu ikke bare pakke sammen osv.? Ja, så har vi jo bare givet op. Og øh, jeg synes, der, at det der med underkastelse, som jo er noget, man, man diskuterer meget i mange sammenhæng i Europa, at vi er blevet så ligeglade med de værdier, vi bygger vores samfund på, at vi er vi rede til at underkaste os dem, der har nogle andre værdier, bare for at få fred til at leve videre i den ligegyldighed, vi lever i? Det er jo lidt det eksistentielle spørgsmål, mm-hmm. vi i virkeligheden står for, også når vi har udfordringen fra øh, et autoritært system, som det Putin står for.
0: Ja, og bredere autoritære systemer så, har de en attraktion, som, ja, som, yeah. som, som, som kan være farlig i virkeligheden?
2: Det er jo meget nemmere. Ja. Det er jo meget nemmere, og plus af det tit lever op til sådan de eneste ønsker, mange mennesker har i ja. deres sorte sjæl.
1: Ja. Jo, men altså, hvem har vi i front i verden i dag? Uh, vi har kineserne, det er en, en anden variant, men det er jo også et system, som er blevet uh, flere grader mere autoritært under Xi Jinping. Altså, der har været et civilsamfund, der var ved at udvikle sig lidt spontant, og det bliver snævret ind. Og hvis man både siger uh, partiet og ledelsen, så kommer man i fængsel, man bliver ikke slået hjælp, men man kommer i fængsel. Uh, vi har Tyrkiet, som vi troede, vi sad for nogle år siden i fjernsyn og sagde, at måske kunne udvikle sig til det første velfungerende muslimske demokrati. Vi tog fejl. Det er et, et nyt diktatur, der er blevet etableret uh, med 100.000 mennesker interneret nu, fordi de har stået på en eller anden liste hos Erdogan. Uh, vi har et land som Saudi-Arabien, Uh, som spiller så enorm en rolle militært og politisk i den farligste region i verden, som jo er et udbredt uh, autoritært system, hvor det åbenbart er en meget fyrejungmand, uh, kronprinsen, der dirigerer. Så jo, vi, vi, vi har et autoritært tilbageslag uh, i, i verden, og de typer, der sidder i spidsen for det, de slår altså takten alt for hårdt.
2: Du ser det jo også rundt omkring i Europa, altså selvom du har et EU, hvor vi jo har slået fast, hvilke grundlæggende principper EU bygger på, så ser du, at øh, det kom de skridt, især blandt nogle af de nye medlemslande, land som Ungarn for ja. eksempel. Ja. Hvis øh, stærke ledere af Orbán jo direkte siger, at øh, han har ikke brug for et liberalt demokrati, Æh, han foretrækker et styrt demokrati, et illiberalt demokrati, ja. som det Putin står med. Ja. Og det, øh, jamen er øh, Det ramaskrig, der burde rejse sig, ja, det kommer måske nok, men altså skete der ikke rigtig mere. Og det er derfor en en meget alvorlig trussel imod os, den kommer indefra. Det er ikke bare noget, vi kan sige, det er Putin, det er Xi, det er alle de despoter, der er ved at sætte sig fast rundt omkring os. Det er altså også en sygdom, der kommer indefra.
1: Og Orban har jo fuldstændig brugt Putins formel i virkeligheden ved at sætte sig på medierne, ved at hisse op mod omverdenen. Det er alle de samme grundtræk i, i, i uh, den autoritære udvikling, som, som vi har også set i 30'erne i Europa. Der er en fast. Kodebog. Ja, der er en meget, meget fin kodebog. Ja.
0: Men kommer vi ikke til at skubbe, altså hvis vi bliver meget sådan, øh, altså hvis vi ligesom påpeger menneskerettighedskrænkelser for meget i forhold til til Rusland, hvis vi er for, for, for skingre i vores øh, kritik af Rusland? Skubber vi så ikke Rusland i retning af Kina, for eksempel i Asien, i stedet for at holde, holde det inden for et europæisk samarbejde?
1: Det er jo altid en diskussion, vil jeg sige. den er svær at svare på. Jeg tror jo stadigvæk mere på, at hvis man ligesom kan få fat i de edlere dem der har med penge at gøre hos de nærmeste rådgivere endnu mere end man har nu, Uh, at så er der en chance for, at de vil foreslå indeherskerne over alle russer og uh, opføre sig anderledes. Det er der en chance for. Jeg tror ikke, at, at uh, man skal lade være at påpege menneskerettighedskrænkelser. Men jeg tror ikke, at man skal lade være at prøve at hjælpe uh, et civil samfund. Uh, selv med risikoen for, at, at de bliver uh, dømt og fængslet for at have modtaget penge fra udlandet.
2: Nej, altså de, de har brug for støtte, uh, og, og så kan man sige, uh, som du er inde på, jamen skubber vi dem ikke i en bestemt retning, jamen uh, det Putin og kompaner sidder og venter på for øjeblikket, det er, at de der europæere og de der amerikanere, de skal læne sig tilbage i stolen og sige, okay, det virker ikke, nu gider vi ikke det her mere, skal vi ikke nu begynde på en frisk, lad os lave en genstart igen, mm-hmm. sådan som det gik efter Georgien. Det sidder de og venter på. Og jeg tror, det er en stor overraskelse, at ikke mindst europæerne har holdt så meget sammen, som vi jo har, når det gælder en, en hård kurs over for de brud på fælles spilleregler, vi har oplevet. Så jeg mener, det vil være meget farligt at pludselig opgive den kurs for, hvad bliver så det næste krav? Og så tror jeg, der også er nogle nogle tænksomme mennesker i Rusland, der ved, hvor det den virkelige risiko mod dem, og deres regime, og deres store, potentielt rige land ligger, det er der østfra. Mm-hmm. Altså, du har 1,2 milliard kinesere, der bor lige op ad grænsen til et meget tyndt befolket område med 20 millioner russere, hvis der er så mange tilbage, og bunker af land og bunker af rige råvarer. Og ja, de er jo ved at flytte over grænsen og bosætte sig allerede. Det er der det virkelige pres ligger. Kineserne kan jo æde dem med en mundfuld den dag, de måtte, de måtte have løst til det.
1: Ja, og hvis han læner sig mere over med Kina, så bliver han jo med den lille økonomi, han repræsenterer, det lille folketal, han repræsenterer, som kun en godt en sin del af kineserne, så, så bliver han jo bare en satellit af dem. Jo. Og der tror jeg, du, du har fuldstændig ret i, at de fleste russere i deres sjælsinders, det vil sige, vi hører altså med til Europa,
2: og det er jo der kunsten så kommer til at bestå. Det er på den ene side at stå fast i vores krav om, at man respekterer spillereglerne. At man lader være med at vil tro naboerne og prejse naboerne til noget. Men så samtidig holder liv i en dialog med dem og mm. taler også med det andet Rusland. Gør opmærksom på, at det her, det er jo altså ikke noget, hvor vi vil prøve at kvæle Putins regime og sparke ham ned af, af tronen. At der er en vej ud af det her. Og der kan man da håbe, at de her seks år, han nu forløbig har sat sig på magten igen, ud over hvad han har siddet allerede, at de bliver brugt til den eftertanke, at han prøver at at finde en ny vej at gå. Fordi nu har han jo også, kan man sige, plads til at Han har ro på hjemmefronten til at prøve at lave nogle af de bevægelser, der skal til.
0: Men relationen er vel historisk dårlig lige nu her med efter det her nervegiftangreb. angreb. Ja. Ja, ja. Og øh, altså, øh, både Macron kom også ud sammen med Tyskland og øh, USA og, og fordømte ja. selve angrebet er, er det ikke. Altså, jeg kan næsten kun huske øh, Krim og da det sydkoreanske fly blev skudt ned i 83, ja. er, hvor vi har i virkeligheden så dårlig en relation. Øh,
1: Ja, vi har en dårlig relation, men vi har ikke nogen overhængende risiko for, for, for misforståelse, der kan føre til en konventionel eller krig. Det er ikke det, vi står med. Som vi er bange for, at havde en kortstund i 83, at ja. Ja. det sydkoreanske fly
2: gik ned. Altså, jeg kan jo godt huske 83. Ja, det må du kunne. Wunderer, ja. ikke. Der var dels det med det sydkoreanske fly, og dels så havde de jo på det tidspunkt, en kort periode, en, en uh, leder i Rusland, Andropov, der var kommet til lige efter, at Brezhnev var død. Andropom var gammel KGB-chef, og han havde altså den paranoia, at han troede, at man gik og forberedte et uh, førsteslags angreb imod Sovjetunionen. Og derfor så var den jo helt oppe i en spids på det tidspunkt, hvor så det her koreanske fly bliver skudt ned med en fejl af en uh, sovjetisk jægerpilot. Men uh, det, man talte om der i NATO-kreds osv., det var jo, at vi skulle fastholde en robust, en robust Østpolitik. Og med robust, der lå jo det, at man del stod fast på principperne, kravene osv., men samtidig også var robuste nok til at sige, at vi ønsker at fastholde dialogen. Mm. Vi skal kunne snakke sammen om tingene. Udnytte de muligheder, der er. Og det lykkedes jo at fastholde den dialog, og det lykkedes at komme ind... Fordi så gudskelov dør Andropov og efterfølgeren tjernko hurtigt. Og så kommer Gorbachev til, og, og det var jo en mand, der, der indså, at uh, de var ude på en vej, ja. som de ikke kunne fortsætte af. Og det kan da også være, at uh, Putin og nogle af dem omkring ham på et tidspunkt bliver bibragt den opfattelse, at uh, det ikke har nogen fremtid, den vej, de er slået ind på. Mm. Og man kan da håbe det, når man netop tænker på første del af hans store tale her til nationen, hvor han gør opmærksom på behovet for økonomiske reformer, behovet for et samarbejde med Vesten. Det lå jo bygget ind i den tale, men øh, det er jo ikke noget, vi bare skal gøre, uden at han begynder at opføre sig ordentligt.
0: Så du ser i virkeligheden måske, at der ligger noget der, altså det der med, at man på den ene side er, har et fast greb, et fast modsvar, mm. og på den anden side hele tiden, er åben
2: Jamen, jeg er den evige optimist, <laughs> ja. og jeg synes, vi er, vi er igen vores efterhånden lang liv. Der har vi jo set så mange af de der nedture, hvor det så alligevel på en eller anden måde, så kommer den sunde fornuft til at fylde lidt mere. Altså, det er jo det, man hele tiden håber på.
1: Altså, der er, der er mange ligheder mellem Trump og Putin, som kan være skræmmende. Især, at de er nulsumspillere, som vi har talt om det. I, i, i opfattelsen, at jeg kan kun blive større, hvis du kan blive mindre. Men jeg er, er på sin vis mere til til at tro, at Putin kunne ændre adfærd, fordi jeg tror, at han er meget mere kalkulerende, og på sin vis også meget mere vidende. Han bruger sin viden på en meget kedelig måde, men han, han er meget kalkulerende, og hvis han, hvis han definitivt kommer til, at det modarbejder hans, projekt om at rejse Rusland økonomisk, socialt osv., at han fortsætter konfrontationen. Så kan han godt finde på at lave en pirouette. Ja,
2: ja. ja. Men forudsætningen er, at man står ja, fast. Ja. Altså, det er der, det robuste kommer ind. Ja. Han skal ikke tro, at han vil slippe godt fra, for eksempel at sende tropper over sådan til de baltiske. Nej, 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 Eller sådan noget. Men altså, det er jo en anspændt situation, fordi øh, når, når, når de laver mange af de provokationer, de gør, flyver rundt med deres fly over Østersøen, med de der transportere som det hedder slukket. Hvis sådan et jagerfly står sammen med et SAS-fly, tænk, hvad det kan udløse af krise. Det er jo derfor, at svenskerne er helt opbuterende for øjeblikket.
0: Men kan man ikke også sige, at på lang sigt så står Europa og Rusland så bedst sammen? Altså hvis man ser, man ser et et styrket Kina, man ser måske et styrket USA økonomisk jo. og mere isoleret USA, jamen så er måske øh, vi de naturlige ja. samarbejdspartnere. Jamen
2: absolut. Og det var jo også det, vi håbede på i 90'erne. Ja. Ja. Og det var derfor, man ved afslutningen af den kolde krig jo slog hænderne sammen i begejstring og sagde, øh, nu kan det kun gå fremad. Ikke? Og tænk i den kolde krig, der var lavet aftaler om, nedrustning, om våbenkontrol, ja. om det, man kaldte tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger omkring over alt den slags regler, der skulle sikre grænser, regler, der skulle sikre det enkelte individ, mindre tal osv. Jamen, det var et smukt, smukt, smukt billede af Europa, et regelbaseret samfund. Og så kommer der sådan en fyr i Moskva og bryder alt det der. Det er jo det, der er sket. Han har brudt alt det der. Og skal vi så sige, og vi har det jo alligevel bedst sammen, så nu lukker vi øjnene for det der. Jamen, hvad bliver så det næste? Der er der altså, man må finde robustheden frem igen, selvom det kniver mange steder.
0: Og hvad tror du, kineserne tænker lige nu mm. over alt det her? Altså, de kigger på det i på der ved vi jo, at de godt sig så lidt i forhold til, at Trump han øh, ligesom har afsagt sig klima-aftalen, og det giver dem nogle muligheder. Og, ja, ja. Men, men, men... Hvad, altså, når de ser på den konflikt, der lige nu kører mellem æ, Rusland og Europa, især England selvfølgelig, hvad hva, hva tænker de, er det noget, de kan udnytte?
1: Ja, de siger vel, <laughs> æ, jamen, det så bliver russerne jo endnu mere afhængige af os, så kan vi måske lave nogle æ, midlertidige alliancer eller nogle gode handler med dem. Æ, de har jo allerede. Da Putin havde svært ved at se, hvor han skulle sende al sin gas hen, så har de jo allerede lavet nogle ret for kineserne gode gaskontrakter på meget lange overhold. Så de ville udnytte Ruslands klemte situation, i Ruslands, Ruslands klemte situation i forhold til USA og Europa, til at, at kunne spille med dem både kommercielt, få lov til at brede sig noget mere i den østlige del af Rusland for eksempel, hvor der, stadig, hvor der allerede er. Så vidt jeg forstår, flere millioner kinesere, der er inde og handle og er ved at bosætte sig. Ja. Øh, det er den måde, de vil reagere på. Så det er alt sammen udtryk for, at, at Kina har mere rum til stille og roligt at øge sin egen indflydelse i verden, når de har de der typer i Washington og Moskva.
2: Og de har god tid. Og de har ja. tid. Og hvis du kigger på de der kort over one belt, one road, ja, ja, ja. Det ja. Hvordan det også strækker fingrene og fangerarmene ja. ind over grænsen til Rusland. Uha. Der kan ske mange ting. Ja.
0: Jamen, man har lige sejlet igennem det arktiske uden hjælp. Ikke? Ja, ja. Uh, det er en ja, one du belt. Du sejler
2: nord ja. om, uh, nord om uh, ja. Sibirien. Ja, ja. Ja. Det er den der nord, nordpassage. Nord, nord ja. 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 Men, der, men, der står et fyr hele vejen ja.
0: til. Ja. Ja.
1: Jo, men altså one belt, one road, det er jo ikke en vej. Det er jo en til Sydasien, og en til Afrika og en til Stort til Europa og, 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 og så videre. Det er, ja. det er Kina der vil sætte sig på infrastrukturen ja. i den her verden og det.
2: Gigantiske investeringer. Ja. som Så Rusland jo slet ikke har penge til. Ja.
0: Men hvad så? Hvad, hvad, hvad kommer så efter Putin? Altså og hvordan? Øh... <laughs> Øhm, hvad, skal vi, hvad skal vi ønske os? Kan vi gøre svært. noget? Øh, for det kan det jo være,
2: da, at han bliver 100 år og bliver siddende til, han er 100 år, som han spøgte med der. Men uh, ja, altså... Ja. Hvis han selv får lov at bestemme, så vil han vel finde en eller anden, der minder om ham selv, og som kan gøre det, som han gjorde, må hjælpe sin og familie, nemlig give ham den immunitet, som gør, at der ikke kommer nogen bagefter og siger, at vi har lige en, en restregning fra skattevæsenet. Hvor, hvor stammer de der milliarder egentlig fra? Og har du betalt skatter den dash? Ja? Hvad med dit palads nede i Soschi? Skal du blive ved med at bruge det? Og så videre. For når man ser på de der øh, selvangivelser, der er offentliggjort med formueangivelser, så er det jo meget beskedens. meget beskedens. Ja, det er en spartansk i virkeligheden. Meget spartansk, er Ja. ja.
0: Jo. Men er det ikke den første opgave, altså nu her, når han sætter sig og glad over sit valg, er det så ikke at finde ud af, hvordan han ligesom skal køre en efterfølger i stilling?
1: Jo, og det, han, ja, det vil jeg bestemt tro, han har forestillinger om, men jeg tror ikke, at han fortæller dem det, for at de ikke skal blive for i forhold til ham selv. Men der er lang, få... seks år lang tid ja. set fra ja. Putins side. Ja. Ja. Men
0: kan man se nogen, altså er der jo efterfølger i efterfølgere ude i horisonten? Nogen, man tror kunne gå ind og, og, og nogen særligt tætte? Eller?
2: Altså der har jo været et par stykker, hvor man sagde, at det er en, der egentlig er ved at være spændende, og en, der er ved at blive groomed til det job der. Og så er det sådan sivet ud igen. Altså Putin har jo også været dygtig til det der med del og hersk. Sådan flytte lidt rundt på dem. Og de par få typer, der er blevet der, som virkelig har cementeret deres magt omkring ham, de er jo ikke i en aldersklasse, kan man sige, hvor de forekommer typiske som efterfølgere. Så jeg sidder der med en fornemmelse af, at han vil da blive siddende rigtig længe nu, mm-hmm. Og så prøver jeg at se, om ikke han kan bestyrke, bestyrke sin position.
0: Så I ser ikke, at... Uh han umiddelbart, altså hvis der nu sker noget med ham, øh, at han umiddelbart har nogen derude i kulissen. Nej. Hvad med Medvedev, ja. den tidligere præsident?
1: Ja, vi så Puh, han har vist sig at være ren af jo. Putin,
2: ja. ikke? Ren han har så travlt med at passe sin store, enorme øh, palæ der lidt op af floden. Ja, ja. Ja, ja det er godt klaret på den beskedende man fik som statsminister.
1: Der kan altid komme en ny revolution eller andet sted fra en ny folkerejsning. Det ligger slet ikke i kortene i øjeblikket. Og hvis vi skal lave den mest nøgtrende analyse, så er det, det er en fra hans hold. Det er en med hans tankegang. Men man kan ikke afvise, at der i løbet af de seks år sker nogle forskydninger i tankegangen i det
2: hold. Og det vi andre skal gøre i den situation, det er så igen med robusthed som udgangspunkt og prøve at udnytte alle muligheder for kontakt. Men det er Rusland, der jo også findes udenom mm. de der snævre øh, kleptokratkredse. Altså øh, noget, man virkelig burde investere i. Ja, det er jo de ting, som de også prøver at spænde ben for. Altså det der med at være til stede i Rusland, til stede i debatten. Du kan se, de har lukket nu British Institute, som er altså en britiske kulturinstitutter. Man laver kulturinstitutter. Inviterer unge rosere ud på stipendier. Del stipendier ud til unge russere. Kom, studér mm. hos os. Lær vores samfund at kende. Se det med jeres egne øjne. Altså, det vil jo være en virkelig god investering for at prøve at, at undergrave lidt af den der negative fortælling, der får lov at sprede sig om, hvad vi egentlig er for nogle størrelser.
0: Tak til jer, og tak til jer, ser, fordi I så med i UF og verden.